0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine strasbourgeois et alsacien, nous accueillons David Kenning, président de l'association Protection et Promotion du patrimoine de France et d'Alsace. Comme son nom l'indique, cette association vise à protéger et promouvoir tout ce qui a trait au patrimoine français et alsacien, non seulement au niveau culturel mais aussi au niveau gastronomique. Découvrons sans plus attendre le premier édifice de notre émission en compagnie de notre guide qui nous parlera avec passion et expertise du Fort Joffre. Mais avant ça, jingle colombeuge, 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 colombeuge. Sous un soleil frissonnant qui annonce déjà l'hiver, nous nous retrouvons au pied de l'imposante porte principale du Fort Joffre, haute de plusieurs mètres et bardée de murs en pierre qui témoignent aujourd'hui encore de son histoire. Située au milieu d'un champ et dissimulée par un petit bois qui semble en surveiller l'accès, il est difficile pour un regard non averti de discerner le moindre détail. Sur place, David Kenning nous attend. Cet ancien militaire prend son rôle très à cœur et n'hésite pas à s'équiper pour sécuriser les environs, cible malheureuse d'exactions sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Mais avant toute chose, remontons quelques 150 ans en arrière aux origines de cette fortification qui fait partie d'un ensemble bien plus vaste.
1: Lorsqu'il y a eu le traité de paix entre l'Empire français et le Saint-Empire germanique, le Kaiser a décidé de fortifier ses, ses frontières du côté français. À l'époque, nous avons l'Alsace et la Moselle qui étaient sous l'Empire germanique. Donc pour protéger les grandes agglomérations comme Strasbourg, Colmar, Célestat, Metz, Münster et Pinal, on va construire des fortifications autour des villes pour les protéger. Ces fortifications sur Strasbourg sont au nombre de 14 grands forts principaux, 14 forts d'intervalle plus 200 à 300 petits blocos d'intervalle, ce qui fait qu'on a un total de 330 bâtiments militaires sur la périphérique de Strasbourg.
0: Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le fort Joffre est dans un état de délabrement important. Destruction du mobilier d'époque et autres exactions commises à l'encontre de la faune et de la flore présentes derrière ces murailles font qu'il est pour l'instant loin de s'apparenter à un site historique que l'on pourrait visiter en famille. David Kenning revient pour nous sur le vandalisme dont le fort est victime depuis plusieurs années.
1: Avant le délabrement, j'ai pu avoir l'honneur de voir des photographies d'origine où il était dans un état impeccable. Maintenant lorsqu'on laisse la porte ouverte à tout va, bah, entre les tags, les incendies, les vandalismes, l'arrachage et tout ce qui s'ensuit, nous ça nous a fait très mal au cœur, on a essayé de prévenir le propriétaire légitime, il faut qu'on passe à l'action.
0: Les propriétaires du fort sont d'ailleurs loin d'être ceux auxquels on pourrait s'attendre. Il s'agit en effet de l'éducation nationale qui ne semble pas avoir grand intérêt quant à la rénovation du lieu. David Kenning ne manque d'ailleurs pas d'exprimer son mécontentement et sa tristesse.
1: C'est réaliste. Nous, en euh... tant que passionnés de patrimoine et d'histoire, pour nous, ça nous fait très mal au cœur.
0: Malgré cela, des trésors remontent peu à peu à la surface. C'est donc avec davantage de gaieté que notre guide accepte de nous révéler ce qu'il a découvert grâce aux nombreuses gravures et autres ornements taillés dans la pierre du fort.
1: En dehors de dégradation, ça nous permet de voir la tradition qu'avait l'Empire germanique. C'est-à-dire que lorsque les troupes arrivaient dans une fortification qui venait d'être construite, on peut voir sur le mur qu'il y a un blason qui apparaît, qui est le bas de burton Effectivement, on a aussi la marque du tailleur de pierre, comme les cathédrales. Le tailleur de pierre, c'est un maître tailleur. S'il arrivait une catastrophe au bâtiment parce qu'une pierre n'était pas correcte, on savait qui le trouvait et qui cherchait.
0: Mais au juste à quelle période historique tous ces éléments renvoient-ils
1: qu'à présent, nous avons une période qui couvre de 1873, puisque c'est le début de la construction du fort, jusqu'en 1946. On a vu trouver des vestiges à l'arrière des douves, par exemple de la Vafan SS, qui sont toujours visibles.
0: Chaque fort se différencie des autres, et en ce qui concerne le fort Joffre, une particularité est déjà avérée.
1: On voit que plus le commandant était riche, plus il y a d'ornements sur le fort. Vous prenez par exemple le fort Ulrich, qui est une kirche, il y a quelques ornements, mais... Pas si euh, onéreux, tandis que, que lorsqu'on regarde, il y a vraiment une architecture qui est vraiment bien précise, avec des finitions bien détaillées, ce qu'on n'a pas sur, forcément sur toutes fortification.
0: Pourquoi un tel traitement de faveur C'était un
1: Comprince, donc le Comprince, ça veut dire qu'il faisait partie de la famille impériale. La grandeur était un peu son credo à M. le Kaiser à Guillaume II.
0: Ah, ces empereurs, toujours la folie des grandeurs Plaisanterie à part, il est à présent temps de se plonger plus en détail dans l'histoire, celle avec un grand H. Croyez-nous, le Fort Joffre nous cache encore bien des secrets Rappelons brièvement le contexte historique qui entoure la construction du fort. En 1872, le traité de Versailles permet à l'Empire germanique de récupérer l'Alsace et la Moselle. Dès lors, soucieux d'un nouveau conflit avec la France, l'empereur Guillaume II entreprend la construction de toute une ceinture de fort pour protéger les grandes agglomérations. L'histoire nous apprend aussi que le style architectural du Fort Joffre et de ses homologues n'est pas anodin. Il se distingue par exemple des fortifications vauban, autres édifices architecturaux présents en Alsace et visant à défendre les frontières.
1: On a effectivement le style vraiment du Saint-Empire germanique. On peut, revoir, on peut le voir sous les la façon que les pierres sont taillées, la façon que les gravures ont été mises mis en avant de la façade. Le style vauban est complètement différent, aussi bien architecturalement qu'au niveau des ornements. Par exemple, nous, on a une, une chose qui va ressembler plutôt à un château fort du Moyen-Âge. Tandis que si vous prenez les fortifications Vauban, c'est plus en étoile, en hommage au roi soleil.
0: Pour simplifier, David Kenning compare donc le style architectural du fort Joffre au fort du Moyen-Âge.
1: On met des fortifications un peu à droite à gauche. Là, pour passer, je vous garantis qu'un soldat qui doit pénétrer dans ce fort en condition de combat, il doit être un surhomme. Parce qu'entre le fossé, les différentes pièces d'artillerie, les différentes zones d'infanterie, et il faut déjà pouvoir entrer le fort, plus la sécurisation du fort lui-même. Le gars, il vit 5 minutes. Et encore, je suis gentil.
0: Une précision relativement dissuasive, nous en conviendrons. Le fort Joffre a donc traversé les conflits et pas seulement la guerre franco-prusse à la fin du 19e siècle. Mais quel a été son rôle au cours des deux guerres mondiales
1: Alors lors de la première guerre mondiale, on va déjà commencer par celle-ci, qui, qui a coûté quand même l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. On avait comme vocation d'abord, comme je vous l'ai dit, d'un ouvrage défensif. Ils se sont vus que, bah, avec l'artillerie qui a progressé, les armes ont progressé, il n'avait plus vocation d'être défensif. Donc il a servi de cantonnement pour la première partie de la première guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une partie de la ceinture va tomber aux mains de la Wehrmacht. Donc on va mieux être prisonnier du côté de Wehrmacht que du côté de la Waffen-SS. Le fort Joffre, malheureusement, a été tombé dans les escarcelles de la Waffen-SS. On a des traces flagrantes dans les douves. on voit des exactions qui ont été commises et il servait de prison, de cantonnement et de prison.
0: Combien d'hommes pouvaient-ils accueillir
1: La capacité du Joffre, c'est 900 hommes en temps de paix, en cas de conflit. On pourrait aller jusqu'à 1720. Donc euh, C'est déjà une bonne pièce de maîtresse dans l'échiquier dans défensif de, sur Strasbourg, par exemple.
0: Parmi toutes les découvertes qui ont rejailli du passé, David Kenning et son association sauraient-ils si le Fort Joffre a été le théâtre de moments historiques importants Sa réponse est une réelle source d'espoir.
1: Alors ça c'est en cours. Les recherches sont encore en cours. On a des suspicions, mais comme toute suspicion, nous on aime bien avoir l'information. Et lorsqu'on divulgue l'information, c'est qu'elle est réelle. Donc ça pour l'instant, silence radio comme dirait l'autre. <rire>
0: Passons dès à présent à la troisième et dernière partie de notre émission. Plusieurs personnes sensibles au travail de rénovation du fort ont déjà contacté David Kenning dans l'intention de lui prêter main forte. Qui sont-elles
1: des personnes qui sont intéressées, qui ont été même jusqu'à nous dire, ben on va essayer de faire ce qu'il faut pour que vous ayez de l'argent pour restaurer tout ça. Parce que dans l'état que vous voyez actuellement, ce fort ça coûte quand même la bagatelle de 100 000 euros sur 3 ans minimum. Donc nous on n'a pas de subvention, on travaille sur les, don les donations que les gens veulent bien nous faire. Et jusqu'à présent les généreux donateurs que je remercie d'ailleurs chaleureusement, nous a permis d'acheter le matériel pour débroussailler, nettoyer, enlever toutes les saloperies, excusez-moi le terme pour pas dire autrement, que certains malveillants ont laissé et comme ça, ça nous permet de montrer au grand public quelque chose qui est, moi J'appelle ça un joyau historique.
0: Il faudra compter entre 3 et 4 ans de travaux pour tout remettre en état. Comment David Kenning et son équipe vont-ils donc s'y prendre
1: Donc on va le faire par zonage. On commence déjà par l'avant-poste avec la place d'armes, la poudrière, le poste de garde. La deuxième phase, ça sera le casernement lui-même, qui est derrière, qu'on peut voir, derrière au niveau de l'entrée principale, où il y a la, les grilles. Et au fur et à mesure, on va faire différentes zones qui serviront aussi d'activité de jeu, par mes collaborateurs et ainsi que des partenaires qui vont se greffer à nous, qui font de l'air soft, mais éco-responsable.
0: Un joli projet qui trouvera forcément des adeptes. Pourtant, une question me taraude. D'où a bien pu lui venir une telle fascination pour ce fort et son souhait de le restaurer
1: Alors moi, comme je suis un passionné de la période historique alsacienne qui va de 1870 à 1946, je me suis dit, tiens, je connais le fort Ulrich, comme tout gamin qu'on était, on a la capacité dedans, histoire de voir un peu. Et du coup, je me suis dit, moi, j'adore ces truc là Je me suis regroupé avec des, des amis et on a dit, ben, pourquoi on ne créerait pas une association De fil en aiguille, des, des connaissances qui sont des élus m'ont dit, ben, ton idée, elle est super, fais-le au niveau régional ou départemental. Et on fait une aiguilles, on est passé au niveau national. Donc du coup, on s'est dit, ben, puisqu'on est passé au niveau national, il est grand temps de montrer ce qu'on est capable de faire au niveau du patrimoine. On n'est pas là pour diaboliser, on est là pour protéger et, et remettre un peu en état ces, ces lieux historiques. Le but c'est vraiment de redonner ça à ses propriétaires légitimes qui sont les Addociens. C'est leur patrimoine, c'est leur histoire. L'histoire c'est une région, c'est une vie. Donc là justement c'est ce qu'on aimerait refaire.
0: Le fort Joffre renferme encore bien des secrets. Malgré nos tentatives, David Kenning tient à garder le mystère sur leur nouvelle découverte et reste persuadé que toutes les surprises n'ont pas encore été levées.
1: Alors on a eu deux belles surprises, des choses que je ne divulguerai pas pour l'instant parce que même mes collaborateurs sont pas au courant, c'est la petite surprise qu'on leur réserve. Mais effectivement il y a encore des petites surprises et des choses très intéressantes à trouver dans ce fort qu'on laissera découvrir au public quand on fera les photos.
0: De quoi déchaîner notre curiosité De bon cœur, il accepte finalement de nous parler d'un point de repère rouge incrusté généralement sur l'entrée des fortifications.
1: On l'a sur le mur qui apparaît là, c'est un petit poinceau avec l'indication qui était en allemand ici qui a été arrachée. Mais ça donnait l'angle de tir de... entre Musique et ici. Le principe, c'est toujours sur les entrées de fortification. Et on peut le voir sur les points d'observation de tir du fort de Musique. Sur le fort de Musique, on a exactement le même poisson. Ça donnait à peu près la distance de tir. Il peut y en avoir deux, trois, ça dépend. Là, pour l'instant, on en a trouvé déjà un. C'est déjà pas mal. Donc je pense que, vu la surface, il devrait y en avoir encore deux ou trois autres. Puisqu'on avait plusieurs postes de tir en, en hauteur. Donc, ce qui est réjouissant, c'est qu'on a... Non, ça, je ne le dirai pas. Il <rire> a pas. lâcher le morceau, mais c'est hors de question.
0: Autre surprise, le... <rire> pont-levis du fort. Vous ne me croyez pas Écoutez donc David Kenning en parler dans ce cas.
1: Et on a la chance d'avoir un pont-levis qui fonctionne et qui est opérationnel. Donc ça c'est la surprise qu'on laissera aux visiteurs. Pour l'instant on l'a sécurisé. Les collègues du Greta ont mis des étés en dessous pour que si jamais il y a des gens qui rentrent qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que si vous tombez dans la fosse vous tombez sur 5 mètres. Hein. Et là personne ne vous cherche. Hein.
0: On ne le répétera jamais assez. Regardez où vous mettez les pieds. C'est ainsi que s'achève ce premier épisode de colombage qui était consacré aujourd'hui au fort Joffre. Situé près de Lingosheim, le Fort Joffre est un joyau historique que David Kenning et son Association Protection et Préservation du Patrimoine de France et d'Alsace s'efforcent de restaurer. Merci au Président de nous avoir guidés dans ce fort. Pour plus d'informations et si vous souhaitez apporter votre soutien à ce projet, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode. A très vite Columbus. Columbus.